0: Deze podcast is gemaakt ter voorbereiding op GA1 en heeft als thema motivatie voor het koninkrijk. De Bijbel spreekt.
1: Afgelopen jaar hebben we onder het bestuur Manu Armata het thema geestelijke strijd behandeld. Om een overgang te maken naar het huidige jaarthema gaan we het nu hebben over de link tussen geestelijke strijd en het koninkrijk van
0: God. Ik lees uit prediker 9 vanaf vers 13. Ik heb onder de zon iets gezien dat voor wijsheid doorging. Het was verbijsterend. Er was een kleine stad met weinig inwoners. Een machtig koning trok tegen het stadje op, omsingelde het en bouwde grote belegeringswerken. Er woonde daar een man van lage afkomst, die wijs was en met zijn wijsheid de stad had kunnen redden. Maar niemand schonk aandacht aan die onbeduidende persoon. Ik zei daarom tegen mezelf, wijsheid is beter dan macht, maar de wijsheid van een mens van lage afkomst wordt geminacht en zijn woorden vinden geen gehoor.
1: In dit deprimerende gedeelte is een parallel te vinden aan de gebroken wereld waarin wij leven, maar ook aan onszelf als gebroken mens in de geestelijke strijd. De Satan trekt met alle mogelijke oorlogswerktuigen aan om ons te vernietigen. Ondertussen heerst er bij ons, net als in de stad, innerlijke verdeeldheid. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak, zoals in Matthäus 26. De wijze man had de stad kunnen redden, maar naar hem werd niet geluisterd. Hier symboliseert de wijze man je relatie met God en zijn stem die tot jou spreekt. Een wijze in de Bijbel is namelijk iemand die veel kennis heeft van God en in verbinding staat met hem. Echte wijsheid is immers te vinden niet in wat de wereld ons zegt, maar wat Gods geest ons ingeeft. Zo staat in 1 Korinthe. De strijd kan soms zo zwaar zijn dat het voelt alsof je wordt afgebroken. Maar door te luisteren naar de stem van God kan je volharden en overwinnen in de strijd. Toch is de strijd soms heel zwaar en voelt hij uitzichtloos. Zullen we altijd te maken blijven hebben met een zware strijd en lijden? Luisteren naar Gods stem is niet altijd zo gemakkelijk als het lijkt. Zo bleek ook uit de stad in Prediker die ten onder gaat. Gelukkig hoeven we de strijd niet alleen te strijden.
0: Ik lees uit Lucas 10. De 72 keerde vol vreugde terug en zeide Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Hij zei tegen hen, ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.
1: De rol van Jezus in de strijd Jezus zond hier 72 leerlingen uit om het koninkrijk te verkondigen. Wanneer de discipelen enthousiast terugkomen van hun reizen en al de wonderen die ze konden doen in de naam van Jezus, staat Jezus echter met een ontnuchterend antwoord klaar. Hij herinnert hen eraan dat hun namen in de hemel staan geschreven als belangrijkste overwinning. Deze eer was belangrijker dan wat ze ook bereikt hadden. Als wij de wonderen van God in en door ons heen zien werken, moeten we het grootste wonder van alles niet uit het oog verliezen, ons hemelse staatsburgerschap. Uit vers 18 zijn een aantal dingen te halen. Jezus zegt enerzijds dat de Satan uit de hemel is gevallen. Anderzijds weten we dat Jezus pas aan het kruis zijn overwinning over Satan heeft. Ook waarschuwde Jezus zijn discipelen misschien tegen de trots. Of verwees hij naar Jesaja 14. U bent nu uit de hemel gevallen morgenster, zoon van dageraad. Want u zei bij uzelf, ik zal de hemel bestormen en hoger dan de sterren heersen. Veel uitleggers herkennen in Morgenster de Satan en zeggen dat zijn trots leidde tot alle ellende die wij nu op aarde zien. Jezus waarschuwde de discipelen, die helemaal onder de indruk waren van hun macht over de boze geesten. Dit soort trots leidde tot de ondergang van Satan. Wees voorzichtig. Daarnaast valt te concluderen dat Satan nu is ondergeschikt aan de naam van Jezus. Daarmee is het gezag van God gevestigd hier op aarde. Zo mogen we ook ons hel vinden in Jezus, die het nu voor ons opneemt. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was, zoals in Lucas 19.
0: Ik lees uit Romeinen 8. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die God's kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en leidt. En dat niet alleen, ook wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.
1: Hoop vestigen in het Koninkrijk. Paulus spreekt hier met overtuiging. Dit gedeelte geeft ons hoop voor wat te komen gaat, al die heerlijkheid die Paulus noemt. Deze hoop sterkt ons ook in de strijd, omdat we weten dat die maar tijdelijk is. Ooit komt er een tijd waarin alles goed is en we niet meer hoeven te lijden. Deze hoop komt ook terug in 1 Petrus 5, vers 8 tot 11.
0: Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen.
1: Amen, Paulus. Wat hij hier beschrijft, kennen we als de komst van Gods Koninkrijk. Tot die tijd zwerft Satan hier nog op aarde rond en moeten we onszelf zelf sterken in de strijd door middel van ons geloof in God. Doordat we weten dat onze mede-christenen hetzelfde te verduren hebben, kunnen we ook elkaar wapenen in de strijd met bemoediging. We hebben namelijk Gods Koninkrijk om op te hopen. Denk er vandaag eens over na. Ervaar jij deze geestelijke strijd? In hoeverre betrek jij God in je strijd? Durf je te hopen op de komst van Gods Koninkrijk? En waarom wel of niet? Heer, bedank u voor de hoop die u ons geeft. We bidden u voor onze broeders en zusters en voor onszelf dat we de verleidingen van Satan mogen weerstaan. Amen. Aanstaande dinsdag zullen we verder gaan op dit onderwerp motivatie voor het Koninkrijk. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door...